2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Juego No Termina. Estamos con el equipo casi completo. Hoy falta Javier Álvarez, pero está Georgina Crochik Aldo Mayola. Acá con nosotros en el Juego No Termina, Georgie, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, todo muy bien.
1: Acá preparándonos para ya este
2: diciembre que va avanzando. Así que ya muy está bien. Ter terminando el año? ¿Ya Estamos en el anteúltimo
1: programa Impresionante, la, por lo menos en mi percepción La rapidez que ha pasado el año Hablamos con Leo del Pipo, Leonardo eh, Realmente eh, impactada por la rapidez De los acontecimientos, de cómo lo voy viendo yo Que esto, por supuesto, es persona por persona
2: Como lo percibe cada uno, seguro claro. Pero sí, es verdad, pasa volando A todos creo que nos pasa más o menos lo mismo eh, así que nada, Aldo, ya el programa que viene creo que lo vamos a hacer con una con una sidra y con un, y con un pan dulce. Sí, sí y, y brindar por la paz. Y brindar por la, por la paz, es verdad, es verdad, y por, y por tantas cosas, ¿no? Así que bueno, ya, ya cerrando un poco esta, esta quinta temporada y, y nada, y recargar pilas y. Y pensar con qué salimos en, en la sexta temporada, que la, la vamos a preparar y vamos a arrancar con todo. ¿Qué tenemos en el programa del día de hoy? Hoy vamos a estar hablando con Cristian Dacaret, Él es psicólogo, aparte de ser psicólogo, es paciente de esclerosis múltiple. Y un poco el tema, ¿no? lo voy a decir muy general, pero un poco viste que siempre hay situaciones que nos estresan a a cualquiera de nosotros, a cualquier persona me refiero, él nos va a decir un poco cómo teniendo esclerosis múltiple podés encarar esas situaciones para que no te, no te afecten tanto a, a la salud o a, o a nuestra patología más, más precisamente. Pero bueno, mejor que yo lo va a explicar él, así que en un ratito vamos a estar hablando con él. Y aparte de eso, obviamente, vamos a tener nuestro último programa de eh, programación neurolingüística con, con Geo. Sí,
1: es. Hoy vamos a compartir el último, este, por lo menos de esta tanda, el último, el, la última reflexión sobre la programación neurolingüística. Creo que es una de esas lindas joyitas para... Llevarse en, en el corazón y en el pensamiento. Así que en un ratito
2: el, lo vamos a compartir. ¿Hacernos algún adelanto o no querés adelantar nada? No, está ta tan, ta -tan suspensa. Ah, no, lo dejamos en suspenso. <ríe> lo dejamos en bien. suspenso. Bueno, como, como todos saben, nos pueden escuchar por de manera digital, digamos, por Google Podcast o por Spotify. Ahí tienen todas las temporadas con todos los capítulos. Eh, y si no, por eh, la página del SEM se meten en Google, en la página del SEM eh, nos buscan como el juego no termina y ahí también está toda la programación si lo quieren hacer, algo como siempre de manera tradicional ¿cómo lo pueden hacer? Pueden eh, poner pfm89.3 y también si somos el pago de Claro, perdón, no. no, 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 no. salimos también sí. en la radio de Entre Ríos, que siempre nos dice George y Aldo la, le da el pase a, a Geo porque bueno es es de, de sus pagos, así que como, Geo, buen, como buena terriana, ¿sí?
1: claro que sí claro. en la Radio Nacional de Concepción del Uruguay. Claro. Y vos, porque, por favor le, leo decirnos bien el dial de la radio nacional, la, de la radio de Concepción del Uruguay. ¿Es correcto radio, es
2: Radio Nacional? Es Radio Nacional, Radio Nacional de Concepción del Uruguay Sale por las dos frecuencias AM o FM En AM es 1560 y en FM es 92.9 Y la radio, eh, perdón, de, en la Radio Concepción del Uruguay salimos los martes de 23 a 24 Para la gente que, que les gusta escuchar radio de noche Martes de 23 a 24 nos pueden encontrar ahí y si no, en la radio pública del oeste salimos los viernes, los días viernes de 20 a 21. El dial es fm89.3. Así que por cualquiera de, de esas vías nos pueden escuchar. Como siempre comentamos, eh, en la parte digital nos pueden mandar mensajes a cualquiera de los programas. O si lo hacen y si escuchan por radio pueden eh, escribir en la página del CEN y dejarnos el mensaje que, que quieran. Incluso los invitamos, ahora que nos estamos acercando a fin de año, si quieren saludar, hacer un resumen de su año, agradecerle a alguien, mándenos eh, o, o un mensajito escrito o un audio, así nosotros lo, lo pasamos en nuestro último programa. Enseguida vamos a volver con, todo, con toda la programación que tenemos hoy, con la entrevista a Cristian, así que quédense ahí, que ya volvemos con más El Juego No Termina.
1: Bien, levanta una carta y conoce una de las mil caras de la esclerosis múltiple. Testimonios en el juego no termina.
2: Hola, comenzamos nuevamente el bloque del Juego No Termina. Ya estamos en comunicación con Cristian Dacaret. Cristian, bienvenido al Juego No Termina.
0: ¿Cómo estás? Hola, Leonardo. Bien, muchas gracias. La verdad, muy contento de participar nuevamente en este podcast compartiendo algo que vivo en primera persona y que me gusta mucho poder hablarlo.
2: Seguro. Recordamos que Cristian ya estuvo en nuestra temporada anterior, en la cuarta temporada. Eh, estuvo hablando con Jesse bueno, con todo el equipo del juego no termina, si lo quieren escuchar es el capítulo 42 de la cuarta temporada, fue más o menos para esta fecha, creo que fue el 15 de diciembre, así que te, una vez por año te, te molestamos, Cristian
0: el, el próximo año también voy a participar
2: está bien, está bien, este es nuestro anteúltimo programa, así que para el cierre de temporada siempre Siempre vamos a estar charlando con vos. Eh, Cristian, bueno, si querés hacer un resumen, si bien ya nos contaste la temporada anterior, eh, vos sos psicólogo y a, también tenés el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿no?
0: Sí, yo soy, bueno, soy psicólogo de profesión. La verdad es que, claro, a mí me, un poco la idea que me, que, o la propuesta que me hicieron fue poder hablar en primera persona como psicólogo, por una parte. ¿verdad? Como eh, profesional de la salud, pero al mismo tiempo como persona que convive con esclerosis múltiple que, pudiéramos, que pudiera conversar precisamente acerca de cómo nos podemos cuidar eh, en las fechas que se nos vienen ahora verdad, como eh, las fiestas de fin de año que tienen una carga importante eh, que tiene que ver con, con el año nuevo verdad, y también con, el, con la celebración de navidad eh, y cómo estas fechas nos enfrentan más que cualquier otra fecha con dilemas importantes respecto a lo que queremos o no queremos mm. eh, y cómo eso tiene un impacto directo en nuestra salud.
2: Claro, sí, diciembre, diciembre tiene un ritmo distinto, ¿no? Es un mes que tiene un ritmo distinto a todos los meses del año. Eh, no sé si porque el cierre del año, por las fiestas, como vos decís, porque uno también hace un balance, porque uno también viene de, de todo el año. Eh, laboral digamos o de actividad durante todo el año y se acerca a la época de, de tomarse un descanso cómo a nosotros eh, que, que convivimos con, con esclerosis múltiple cómo lo, cuál es la mejor manera o, o qué tips para poder encararlo y que no, que no nos repercuta eh, de manera negativa ¿no? este, este estrés que genera diciembre
0: Sí, es súper importante y, y de, de ahí me quiero tomar de lo último que dijiste, Leonardo, porque efectivamente estas, las fechas de fin de año, bueno, las fiestas en particular y también el significado que tiene fin de año, por lo menos en esta parte del mundo, ¿verdad?, como como un cierre, considerando que se aproximan prontamente las vacaciones, muchas personas, bueno, yo trabajo en un cole, entonces hacemos un cierre que es muy claro, eh, pero hay otras personas que también eh, se pueden se toman vacaciones en enero, febrero, en los tiempos de verano, eh, entonces de alguna manera es una fecha que tiene un significado bien particular, por un lado es un cierre, y, y lo primero que hay que pensar es eh, el cierre, ¿de qué estamos haciendo el cierre? Eh, ¿Qué estamos cerrando, más bien? Eh, porque yo creo que, y, y es lo que me toca escuchar, se, se entiende como, como un, un periodo que estamos finalizando en el que de alguna manera hacemos una revisión, ¿cierto? Una revisión de cómo fue el año, y, y también nos piden que podamos hacer una proyección de cómo queremos el próximo año eh, y, 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 y también a nivel laboral, incluso cuando nos dicen como ya, bueno, hagamos una proyección o una planificación eh, de lo que vamos a hacer el próximo año. Y, y ya esos, primer, esos pequeños gestos generan, pueden generar muchas emociones, eh, desde la incertidumbre por un lado, porque... Eh, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar y, y, y la incertidumbre en las personas que convivimos con esclerosis múltiple es aún mayor, si bien todas las personas tenemos esa, esa sensación de falta de control, en las personas con esclerosis múltiple es más grande todavía porque ciertamente, ciertamente en lo concreto no, vamos, no, no sabemos si mañana podemos tener un brote o si es que... Eh, ¿Va a haber alguna progresión? ¿O si van a aparecer nuevas sesiones? Eh, entonces, sí, esa sensación de, de falta de control eh, es algo que se puede agudizar, especialmente en este periodo, ¿sí? cuando hacemos este balance de lo que queremos para el año siguiente. Pero también porque son fiestas, son fechas más bien, que están cargados de un simbolismo, y, y me gustaría precisamente partir por ahí porque creo que es importante eh, entender que los significados que pueden tener estas fechas a nivel social sí pueden tener un impacto bien grande en cómo gestionamos la manera en que queremos vivirlo de una forma sana, de una forma cuidadosa con nosotros, con nosotras, ¿verdad? Porque mmm, pueden pasar cosas como, por un lado, es un momento en el que más que en otros momentos, muchas personas, otras no, eh, comparten con, con la familia, con la familia ampliada quizás, no solo con su núcleo más cercano. Y ese que si bien lo podemos entender en términos sociales, ¿verdad? Como, como algo, como una, un momento de alegría, un momento de bienestar o un momento de compartir. También tenemos que entender que puede ser un momento de estresor, ¿sí? Sí. Eh, sí. Con esto no, no quiero decir que, para, que todas las personas se lo viven de la misma manera, sino no, que no, viene, es entender que sí, estos periodos que son socialmente súper alegres, súper bonitos y, ¿verdad? que cuando, incluso cuando uno mismo dice como, eh, qué rico, es Navidad o es Año Nuevo, eh, probablemente te vas a ver obligado, obligada a responder, sí, qué bueno, pero por otro lado, por dentro tú estás pensando como, realmente lo quiero, realmente me gusta, porque sí hay una parte que es importante poder validar, ¿verdad?, que es la emoción de de que quizás no necesariamente lo vivimos igual que otras personas lo viven o que otras personas nos dicen que lo viven, ¿verdad? Con esta, con esta alegría, sino que también validar esa sensación que puede venir de tristeza o muchas veces de nostalgia o muchas veces de rabia. y Yo creo que lo más importante precisamente es poder identificar la emoción que hay detrás en estas fechas, como qué es lo que siento, ¿sí?, eh, y, y cuando siento esto, como en qué parte mía, de qué forma yo lo manifiesto, en qué parte de mi cuerpo se manifiesta, o, o al mismo tiempo, qué pensamientos me generan esta emoción que está ligada con esta fecha, ¿verdad? Eh, entonces, por un lado, tenemos los significados sociales que rodean a esta fecha, ¿verdad? Como, como algo que puede ser súper alegre, súper positivo. Sí, festivo,
2: no... digamos...
0: Efectivo, ¿verdad? como algo en lo que hay que pasarlo bien sí. pero eso puede, puede contrastar con la manera en que eh, con la manera distinta en que cada persona en lo real lo vive eh, sí, como quizás con cierta nostalgia como decía, con cierta tristeza con cierta rabia con mucha ansiedad eh, con mucho temor con, con esta incertidumbre de, de la que hablábamos ¿verdad? especialmente porque estamos haciendo un cierre del año entonces lo más importante es poder entender que, que el tengo que estar bien es una exigencia que yo me estoy poniendo desde lo que dice, desde lo que yo escucho, que tenemos que hacer para, para poder pasar esta, o transitar por este periodo, ¿verdad? Con, con estos mensajes que escuchamos como lo importante es que estemos unidos, lo importante es que estemos felices, lo importante es... ¿sí? Pero primero entender cuál es ese significado que tiene para mí estas fechas. Cómo yo vivo estas fechas. Qué cosas siento yo eh, que, quiero, que quiero hacer realmente en estas fechas como una forma de cuidado de mí mismo, de mí misma, ¿verdad? Eh, porque hay una parte en la que todo esto que se nos dice o todo esto que escuchamos, que vemos en otras personas, primero tomar distancia de eso y entender cuál es la diferencia entre la forma en que yo me lo vivo en que yo quiero también vivírmelo, con, lo que, con las exigencias o con las presiones que probablemente podemos tener. ¿sí? Yo, yo eso yo creo que eso sería súper importante, el poder hacer esa distinción, esa diferencia, claro. entre lo externo y lo interno.
2: No sentirse obligado a tener que, que disfrutarlo, por decirlo de alguna manera, eh, sino eh, si uno eh, estas fiestas eh, o este mes... Le, le pegan de, lo procesa de una manera diferente, es poder procesarlo como cada uno lo, lo vive y, y no sentirse obligado a tener que estar eh, bien.
0: Tal cual, tal cual, creo que es súper importante como, como partir quitándole esta, a propósito de la exigencia, como este manto, ¿sí? como esta idea de que hay algo que tenemos que hacer de una manera determinada, en este caso tenemos que estar bien, tenemos que disfrutarlo, tenemos que pasarlo bien, tenemos que reír. Eh, yo creo que es, es re importante primero quitar ese, ese velo, ¿sí? como claro. ese manto, que muchas veces no es algo que, que, que queramos eh, poner nosotros, nosotras, sino que muchas veces es algo que, que está ahí, es una presión, es una exigencia social. No, una importante. exigencia social, sí, o cultural. Sí, sí. Y también conectarse, yo creo que es súper importante en esto, a propósito de las emociones que, que puede generar esta fecha desde la nostalgia para muchas personas, con, esta, con estos pensamientos tipo, me hubiera gustado que? ¿Sí? Como, eh, y que, y que se cruzan mucho especialmente con, con la enfermedad con la que convivimos, ¿verdad? que es una enfermedad como bien incierta, de una evolución bien dudosa, que no sabemos... Y, y que también es una fecha en la que las personas empiezan a, a proyectar mucho su cómo quieren vivir la vida o qué cosas quieren hacer el próximo año. Y en función de eso pueden aparecer algunas, algunas emociones también eh, que están muy ligadas con la nostalgia de aquellas cosas que yo, por ejemplo, antes podía hacer y que ahora ya no puedo hacer, quizás. O que quizás puedo seguir haciendo, pero de otra manera. Eh, y posiblemente pueda aparecer también y es muy esperable esta como esta sensación de eh, hubiera querido que las cosas fueran diferentes eh, y ahí lo, lo importante es primero poder poner poder darse el espacio de aceptar esa realidad tal como es sí no no como no como yo hubiera querido que fueran y como yo estaba esperando que pudiera ser porque al final esas son presiones o son exigencias que no nos damos cuenta que podemos ponernos nosotros y nosotras mismas. Por eso es tan importante también que, que podamos ir trabajando sobre esos pensamientos, no, sobre, no solo sobre esas emociones que pueden generar estas esta fechas, ¿verdad? A propósito de las exigencias que nos ponemos. Eh, y ahí yo creo que son dos cosas súper importantes que, 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 que es necesario que entendamos, considerando que... En la esclerosis múltiple, ¿verdad? Hay, hay como dos esferas súper importantes. Sabemos que está en la esfera de lo físico o de las manifestaciones físicas que son propias de la progresión, que son propias de las lesiones y, y, y que, son, que son los síntomas propios de la enfermedad. Eh, pero está también toda la, la otra esfera o toda, toda la otra lista de lo emocional. Y ya sabemos que las emociones impactan directamente sobre esta esta lista sobre esta esfera de lo físico ¿sí? porque y también probablemente no, no es solo lo que la investigación dice sino que también lo que eh, en primera persona vivimos eh, porque hay síntomas que posiblemente se pueden intensificar con ciertas emociones, por ejemplo cuando nos sentimos más estresados cuando nos sentimos más triste cuando nos sentimos más más agobiado eh, es posible que haya algunas emociones como o hay algunas manifestaciones perdón como los mareos como la inestabilidad que puedan intensificarse yo mismo sí cuando cuando me siento un poco más estresado eh, yo sé que mi fatiga mental va a ser mayor porque lo he vivido y yo sé que también eh, voy a estar más inestable en la marcha entonces yo al saber eso, porque yo ya conozco cómo reacciona mi cuerpo, y al entender que estas fechas son sensibles, pongámoslo así, eh, es importante que podamos anticipar, ¿sí? Anticipar qué cosas difíciles, incómodas, o ni difíciles ni incómodas, sino que situaciones nos pueden generar, cierta, nos pueden generar ciertas emociones, ¿sí? Como, como la ansiedad especialmente, eh, claro. el estrés. Y, y, y sabemos que precisamente el estrés es uno de los, es uno de los gatillantes de, de cómo se intensifican ciertas, ciertas sintomatologías propias de la enfermedad y también incluso como de que puedan estar a la base de la aparición de, de ciertos brotes. Ahora, no, no, con esto no quiero decir que, que con el estrés inmediatamente nos va a aparecer un brote, no eh, pero sí entender que el estrés, que la ansiedad es algo que también tenemos que saber gestionar que también tenemos que saber cuidar
2: Cristian, te pido solo unos minutitos, tenemos que hacer una pausa y enseguida seguimos charlando con vos un nuevo bloque del juego no termina, seguimos escuchando, conversando con Cristian. Bueno, entonces, más allá de, de no obligarse a, a, a una emoción que por ahí no sentís en el momento, también todo parte desde la aceptación, porque cuando uno hace un balance, por ahí comete el error de compararse con el año anterior. Y por ahí tenés que compararte, pero aceptando de que tu realidad... Eh, eh, hoy por ahí es diferente a la que fue el año anterior entonces sí. ya de ahí empezar a ver las cosas de otra manera.
0: Yo creo que ahí tú haces como una, eh, dijiste algo súper importante de Leonardo a propósito de que claro no solo te puedes comparar con otras personas porque otras personas te cuentan de lo que quieren hacer o te cuentan acerca del balance de año de la síntesis que están haciendo, la revisión que hacen de su año porque porque yo tuve un súper buen año, o porque a mí me gustaría hacer, no sé, eh, eh, tal o cual cosa al próximo, como viajar, eh, o también puede ser que te compares con tu realidad anterior, ¿sí? Eh, claro. Y aquí entendemos también que, que la enfermedad con la que vivimos es tremendamente cambiante, entonces es probable que el yo que tienes ahora... Eh, y como enfrenta las cosas no es el mismo que el yo de hace un año atrás que si bien tiene la misma enfermedad había otras condiciones eh, no solamente físicas sino que también sociales sí, sí bueno. y creo que es importante el, el justamente el evitar esa comparación eh, que nos puede nos puede llevar quizás a síntomas eh, como o, no a síntomas perdón como a emociones más más dolorosas, como, como la, la depresión y la ansiedad también, ¿verdad? A propósito de, de aquellas cosas que ya, que yo ya no puedo hacer de la misma manera que antes sí podía hacer, pero también de la desesperanza y la frustración que, que puede venir cuando nos damos cuenta que, que por ejemplo, no, no podemos hacer las cosas como nos, como nos hubiera gustado, como yo había pensado que podía hacer.
2: Bueno, todos, todos tips que nos da Christian súper importantes para poder eh, afrontar esta, esta época del año y todo el año, ¿no? porque creo que también eh, gran parte de lo que dice parte de la aceptación y que creo que eso es una de las cosas fundamentales para, para cualquier patología, no solamente esclerosis múltiple, aceptarla y, bueno, y saber que uno eh, puede convivir o tiene que seguir con su vida, eh, adaptándose a, a su nuevo cuerpo o a su nueva realidad, digamos.
0: Sí, sí y, y, y también como a propósito de esas estrategias, yo, yo creo que es súper importante que pongamos el foco en aquellas cosas súper específicas, súper concretas que podemos hacer eh, y que sí están bajo nuestro control. ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer sabiendo que es un momento o es un periodo difícil, estresante, ansiógeno, por ejemplo, es planificar. Planificar de manera súper concreta, súper realista y súper específica aquellas cosas que me gustaría hacer, ¿verdad? Eh, pero que sean realistas de hacer en este tiempo, estamos hablando de diciembre, quizás eh, principios de enero... Eh, Incluyendo aquellas, aquellas cosas que debemos hacer en términos de salud, por ejemplo, las visitas a neurólogo, las visitas a, le, a, los, a la resonancia magnética, o al kinesiólogo fisiatra, eh, fisioterapeuta, pero, pero también aquellas cosas que, que queremos hacer para, para cuidarnos, para pasarlo bien, que también sí. es importante. Otra cosa que también es súper importante es cómo yo puedo ojalá hacerlo todo el año, pero, pero especialmente en estas fechas donde a veces existe como este descontrol, especialmente en las comidas y, en el, y, y frente al, a, al beber social, es eh, súper importante que tengamos harta conciencia de, de, de la alimentación que estamos teniendo, verdad? Eh, y yo creo que aquí, eh, especialmente para cuidar, eh, esa ansiedad, ese estrés es súper importante la alimentación que llevemos, que sea lo más cuidadosa posible eh, eh, por ejemplo, evitando las grasas saturadas que es algo que sabemos, que ojalá tenemos que evitar para no aumentar la inflamación eh, y de la misma manera hidratarnos mucho ¿sí? eh, y no caer en excesos que no caemos durante todo el resto del año o sea, no tenemos por qué hacer cosas diferentes que no hacemos el resto claro. del año y, y que nos ayudan también y que nos hacen bien eh, hacerlo con
2: moderación porque por lo menos acá en Argentina no sé si en Chile será igual pero acá en Argentina en esta época eh, eh, se consume mucho todo lo que sea
0: mucho alcohol, eh, mucho mucha comida, grasa
2: sí, saturada sí. bueno, y hacerlo y... con
0: moderación y ahí también juegan los, los factores de las expectativas de, 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 de cómo tenemos que vivirnos estas fechas. Yo creo que es súper importante que también podamos eh, entender que yo puedo vivirlas de manera distinta a como se supone que nos dicen que tenemos que vivir. Y si claro. puedes cuidarte desde ahí también, desde a la alimentación no cayendo ¿verdad? En, en, en excesos con cosas que me pueden hacer mal o en, en el exceso de la bebida que, que también es importante claro. sí, y otra sí, cosa sí. que sí. Decime. no, otra cosa que también creo que es súper importante Leonardo que no hemos hablado eh, es a propósito de, de, de los eventos sociales o, o de en estas fechas que podemos empezar a ver verdad con las reuniones familiares que hay Podemos empezar a ver a personas que no veíamos hace mucho tiempo, con las que no compartimos en el cotidiano. Creo que es súper importante ahí poder anticipar que hay cosas que sí pueden generar un poco más de estrés, o que pueden ser un poco más ansiógenas. Eh, yo creo que es súper importante considerando, primero anticipar que puede ser un momento estresante, ansiógeno para algunas personas, para todas las personas son momentos eh, incómodos a veces porque eh, pueden generar un poco de, de incomodidad o pueden generar un poco de, de estrés, ansiedad, pero lo importante es entender cómo, cómo vivimos nosotros este, esta ansiedad con, considerando la, la patología o la enfermedad con la que convivimos, ¿verdad? Y, vale. y sabiendo que una de las cosas importantes tiene que ver con el, el cuidado que es importante que tengamos frente a esto. Eh, una de las estrategias más importantes, diría yo, que tiene que ver con, por ejemplo, poder planificar, incluso puedes escribir, escribir en un papel, primero anticipar con qué personas te vas a encontrar, y después de anticipar a qué personas vas a ver, eh, independiente de la relación que tengas con esa persona, yo creo que sí es importante darse el espacio de poder planificar una respuesta que te haga sentir cómodo o cómoda para poder entregarle a esa persona. Especialmente si esa persona te dice cosas como te ves muy bien, eh, que son cosas que, que sabemos que son molestas, que incomodan especialmente a las personas que convivimos con, con la enfermedad, pero incomodan porque en el fondo no están viendo todo lo que hay, ¿verdad? Y, y porque no están haciendo justicia a lo que realmente hemos vivido pero ahí también creo importante el poder el poder, por ejemplo dar una respuesta tipo sí una respuesta tipo con la que tú te sientas conforme que algo diga de cómo realmente estás pero al mismo tiempo una respuesta tipo que no te exponga y que al final no genere más ansiedad eh, claro. que al final no sea un estresor más importante yo creo que esa planificación es algo que puede ayudar mucho a bajar la ansiedad que pueden producir estas fechas y encontrarnos con personas eh, que no sabemos o que no vemos con regularidad
2: seguro, bueno entonces eh aceptación, que es lo, la, lo fundamental de todo, planificación, ya sea en respuestas a preguntas que nos puedan llegar a incomodar, eh, en lo que vamos a comer y lo que vamos a tomar,
0: también eso lo podemos planificar.
2: Eh, Las no, actividades
0: que, que nos gustaría seguir haciendo y que sabemos que nos hacen bien y, y que tenemos que intencionar con mayor razón en este periodo.
2: Seguro. Bueno, son algunos tips que nos deja Cristian para, para terminar el año bien. Eh, la verdad que fue un gusto hablar con vos, Cristian, siempre es un placer tenerte en el juego No Termina. Eh, y bueno, te, te, te vamos, vamos a estar llamando seguramente en la, en la próxima temporada, en la temporada número 6, para que charles un ratito con nosotros.
0: Yo feliz de seguir participando. Muchas gracias a ustedes, Leo, Aldo, que están por ahí no es que también estará escuchando luego.
2: Javi y Geo, que también son parte acá del equipo, que que están siempre con nosotros en El Juego No Termina. Así que nada, te, entre todos te agradecemos el haber participado y, y charlado un ratito con nosotros. Te dejamos un Gracias saludo usted, grande, usted. que tengas buen fin de año.
0: Igualmente para ustedes un muy buen fin de año. Ojalá que, que la revisión que hagan de este fin de año, que, que hagamos de este fin de año, sea una revisión amorosa y compasiva con nosotros, nosotros mismos. Eso yo creo que es lo más importante
2: seguro, a tener en cuenta muchas gracias Cristian, eh, nosotros de esta manera le damos cierre al bloque y enseguida volvemos con más El Fuego No Termina
1: el hombre araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alsem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina
2: Bueno, estamos nuevamente con El Juego No Termina el último bloque del año de nuestra quinta temporada de programación neurolingüística a cargo de Georgina Krochik que nos enseñó mucho durante, aprendimos mucho y nos entretuvimos mucho con ella durante esta temporada. Así que, Georgie, es todo tuyo este bloque.
1: Muchísimas gracias, Leo. Aprovecho para saludar a nuestros oyentes que lo hacen quién sabe desde dónde y en qué horario y en qué lugar, pero un saludo muy especial en este diciembre terminando el 2023. Quiero comenzar haciéndoles un relato en el libro que escribió, en uno de los libros que escribieron Grinder y Bandler, hacen una, eh, un relato de una historia china que me parece interesante poder compartir con ustedes. Se los leo. Una vieja historia china taoísta describe la vida de un campesino en una humilde villa rural. Él era considerado muy próspero porque era dueño de un caballo que utilizaba para arar la tierra y trasladarse. Un día, su caballo se fue. Todos sus vecinos exclamaron lo terrible que era esto, pero el campesino simplemente dijo, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Unos pocos días después, el animal retornó y trajo consigo a dos caballos salvajes. Todos los vecinos se regocijaron por su buena fortuna, pero el campesino dijo, buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Al día siguiente, el hijo del campesino trató de montar uno de los caballos salvajes. El animal lo hizo caer y el joven se quebró una pierna. Nuevamente todos los vecinos ofrecieron su consuelo por la mala fortuna. Pero el campesino reiteró nuevamente buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? Una semana más tarde los oficiales de reclutamiento llegaron al lugar para alistar a los jóvenes para el ejército. Ellos rechazaron al hijo del campesino porque tenía una pierna que fracturada. Cuando los vecinos le dijeron la buena fortuna, el afortunado que era el campesino, porque queda su hijo, él contestó, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, seguramente cuando ustedes fueron escuchando este relato habrán pensado como, qué suerte que vino el caballo, que el caballo que se escapó trajo los otros dos caballos, uy, qué terrible, se quebró la pierna. Uy, pero ahora no, este, no va a poder trabajar en el campo. Y el campesino tenía otra percepción del mundo. Para él, los acontecimientos que sucedían dependían del contexto. O sea, su, su evaluación del acontecimiento dependía del contexto. Un hecho en sí mismo no era ni positivo ni negativo. Dependía en qué marco se encontraba ese, ese acontecimiento o ese hecho. Entonces, el planteo es que todos los acontecimientos pueden ser buenos, o todos los hechos pueden ser buenos. Depende en qué lugar y en qué momento se encuentran. Y esto me conecta, este cuento nos conecta con uno de los principios de la programación neurolingüística. El principio de la intención positiva. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice este principio? Que todos los comportamientos, los pensamientos, o pues las creencias que tenemos, tienen o tuvieron un propósito positivo, una intención positiva. Y si nosotros empezamos a percibir la vida teniendo en cuenta este principio, nos puede transformar la manera en que vivimos nuestra vida. Así de siempre, así de fuerte. Y bueno, esto me pasó por lo menos a mí cuando empecé a conocer la programación neurolingüística. Eh, claro, cuando me explicaron esto, yo decía, claro, sí, también la enfermedad tiene un para qué bueno en mi vida. Eh, y descubrir ese para qué bueno, ayuda a poder cumplir ese para qué bueno sin que haga falta el acontecimiento que viene a recordarnos ese para qué. Es decir, si yo puedo encontrar el para qué bueno de este acontecimiento, en este caso una enfermedad, o puede ser un comportamiento no deseado, puede ser por ejemplo un estado de ira o de enojo, o de dolor, o un síntoma, como en este caso bueno, el que comentaba de la explosión múltiple, si yo puedo descubrir para qué lo hago de qué me protege, qué me cuida, qué es lo que me muestra, eh, qué me está enseñando, tal vez puedo cumplir ese para qué bueno sin que haga falta ni el síntoma ni el comportamiento no deseado. Eh, significado en lo, en lo personal, fue un, como les decía, fue un antes y un después, yo creo que cuando aprendemos a percibir la vida como algo bueno, que nos pasa a nosotros, aunque no lo entendamos en el momento, aunque nos enojemos y nos, este, y nos sintamos mal y nos preocupemos, etc. Pero si logramos ir más allá y poder explorar adentro, ¿cuál es la intención positiva? ¿Para qué vino? ¿Qué me enseña? ¿Qué me muestra? Si ustedes prestaron atención a los que comentaban otros pacientes también de gelosis múltiple o de otras situaciones de la vida, porque no somos los únicos que les pasan cosas en la vida, seguro. Eh, Atrás de cada dolor, de cada inconveniente, o de cada situación difícil, o cada comportamiento que no queremos tener, eh, si hurgamos un poco, vamos a encontrar un para qué, o hurgamos un poco, mejor dicho, o hurgamos mucho, vamos a encontrar un para qué bueno. Eh, cuando les preguntamos a la persona de qué te sirvió, qué aprendiste, para qué fue útil, eh, y las personas empiezan a contarnos que es para esto, sirvió para aquello otro, y sirve para tener en cuenta tal cosa, eh, y podemos transformar cuál es la respuesta que da nuestro cuerpo ante ese para qué, haciendo, bueno, la, la, la PNL propone un ejercicio específico que nos lo vamos a aprender ahora, que es el reencuadre re en seis pasos, es decir, encontrar alternativas saludables, poderosas, posibles de hacer, para cumplir esa intención positiva, ese para qué bueno, en cada falta Llegarle el síntoma o el comportamiento no deseado. Sí, decime Leo.
2: No, no, digo, no ponerle enseguida la connotación negativa y tratar de buscar, eh, en este caso, una connotación positiva. Que en la fábula por ahí no, se quedaba en el medio, no iba ni negativo ni positivo, él esperaba. Él esperaba. Eh, y que en el
1: transcurso del tiempo, bueno, ¿cuántas veces en la vida nos sucedieron cosas que nos resultaron en el momento que pasaron muy difíciles bofeas, o feas, creíamos negativas, y cuando las miramos hacia atrás o lo percibimos diferente, decimos, uy, bueno, pero gracias a eso yo me mudé y mirá qué bien, o yo me pasé tal cosa, y si no hubiera tenido esa situación, no hubiera hecho tal otra cosa. No sé si a ustedes les pasó, Leo, sí, alguna se...
2: vez, o, o Aldo. Sí, seguro, yo creo que todo pasa por algo y todo nos deja, como vos decís, o una una enseñanza. Aldo, ¿vos, te, ¿te pasó algo parecido? No, no me pasó nada parecido. Pero me quedé pensando qué cosa es... me siento indactible lo bien y el mal de las cosas. O sea, por un lado está bien, por otro lado está mal. Así que creí en un Claro, y sí, bueno, todas las cosas eh, creo que, bueno, es un poco lo que decía Geo, no, no, no tomarlas de, de manera negativa, eh, por ahí ese es el primer paso. No, no, no digo ya de, de que te dan un diagnóstico y tomártelo alegre y contento de, de entrada, pero por lo menos no darle una connotación negativa, tratar de, de aceptar y de buscarle que, que por ahí por algo pasó y a raíz de eso conociste a tal persona o descubriste o, o tuviste tal o cual acción que no la harías si no te hubiese pasado eh, en el caso mío te puedo decir eh, no sé, escribir una canción y que gracias al SEM la canten los rancheros o, o estar conduciendo un programa de radio, yo jamás en mi vida me imaginé que iba a estar tras un programa de radio y bueno, todo eso viene de la mano con el diagnóstico de la esclerosis múltiple
0: bien,
1: y, y... Tal cual leo, y en realidad y te, te invito a cambiar un concepto, no el por qué, sino el para qué. O sea, no el por qué sucedió esto, sino el para qué, como una función. claro ¿Qué, qué, qué, qué se abre a partir de esto? Que aparentemente es eh, desagradable. Nosotros nos fuimos la. Mejor dicho, yo me fui a la enfermedad, pero podíamos hablar más liviano, podemos hablar de un comportamiento no deseado, o de sí, sí. Una, una situación este. Eh, en el cual hacemos cosas que no querríamos. Por ejemplo, yo puedo hablar de un comportamiento de un estado de, de enojo, o un estado de ira, o un estado de miedo, o hablar de una autoexigencia eh, que yo no la deseo. Bueno, ¿qué hay detrás de esa, de esa autoexigencia? ¿De qué me protege? ¿De qué me cuida? ¿De qué, de, qué cubro con esa autoexigencia? Y una vez que descubro el qué, el para qué, la intención positiva como plantea la PNL empezar a buscar otras maneras de cubrirlo realizar la intención positiva sin necesidad de aquello que me molestaba claro. es, una, es una manera diferente de percibir la vida es una sí, invitación, sí. Es, una invitación.
2: es un ejercicio que no debe ser fácil pero que una vez que uno por ahí lo pone en práctica ya es como que eh, empieza a lubricarse y sale más eh, sale de taquito, digamos, pero bueno, en un comienzo sí. debe ser difícil aplicarlo.
1: No sé si de taquito, porque lleva un tiempo de
2: reflexión,
1: eh, sí. pero sí sale, y además está la firme creencia, como son todas las creencias, es un pensamiento más la certeza de que esto es así, no necesita comprobación, ni, ni, este, ni que otro te lo venga a demostrar, ni que los científicos digan que esto es así, es... La firme convicción de que esto es así y que es bueno para, en este caso, para mí, percibir la vida de esa manera. Y cuando podemos ir transitando las distintas situaciones de la vida desde un lugar que decir, bueno es una oportunidad para algo mejor, es una oportunidad para hacer un cambio, es una enseñanza que viene a mi vida, eh, hago un reencuadre, bueno, por eso hablamos del reencuadre en seis pasos, que es una técnica de es mucho más largo de lo que estoy diciendo, eh, esto es que es como una van premier eh, para contarles que existe y que podíamos trabajar para vivirlo vivir la vida eh, de la mejor manera, así de, que, otra manera este, de otra manera Claro que sí así que bueno quería hoy que cerramos cerrar con esta la intención positiva que para mí en la vida fue un, un antes y un después y que bueno los invito a pensar la vida como una oportunidad aunque sucedan cosas difíciles, como por ejemplo la esclerosis múltiple u otra patología, o situaciones más cotidianas de la vida.
2: Bueno, nosotros en este caso sí necesitábamos que alguien nos venga a contar cómo es, y esa persona es Georgina Krochik. Gracias, Geo. La verdad que aprendimos un montón. Eh, te, te, lo, te hablo en lo personal, pero estoy seguro que los oyentes también. En esta quinta temporada, lo que nos fuiste contando de. De programación neurolingüística eh, Así que te, te agradecemos de, de corazón porque aprendimos aprendimos mucho de verdad
1: Muchísimas gracias Leo y vuelvo primero a, a primero gracias de nuevo como te decía y vuelvo a, reiterir, a reiterar voy a nuevamente dejar mi mail personal para inquietudes preguntas o de alguna manera que yo pueda eh, facilitar o ayudar es georgina croci nombre y apellido con g arroba gmail.com o el de mi consultora, que es nexospnl, arroba gmail .com, también. Okay,
2: o nexos, las redes o nexospnl. Eh, eh, con ese al final, ¿no? Nexos... Nexospnl. PNL, okay. es. Bueno, este... pu pusiste la hora la muy alta para la sexta temporada, ¿eh? Ahora, hay que, <risa> ahora nos tenemos que superar. Claro que sí. Bueno, eso se trata. Siempre por más. Claro que sí. Bueno, Geo, muchas gracias. Y... A
1: ustedes, a ustedes por el tiempo y y la participación
2: Hacemos el cierre del bloque y la verdad un programa tuvimos bastantes cosas hablamos con, con Geo que tuvimos la, el bloque de PNL el último bloque de PNL del año de esta quinta temporada donde aprendimos todavía un poquito más Geo, si querés saludar a, a los oyentes
1: Claro que sí despedirme, desearles una muy buena semana agradecerles que estén ahí del otro lado escuchándonos invitarlos a disfrutar de la vida de eso se trata y nos vemos en el próximo encuentro entonces, gracias de nuevo para Leo y para, para todo el grupo y para Aldo y nos estamos encontrando en el próximo programa del Juego No Termina
2: y también hablamos con Cristian con que fue un gusto la verdad que hablar con el psicólogo siempre lo tenemos aunque sea una charla por año una charla por temporada tenemos con él eh, la verdad que siempre es un gusto de que desde Chile se conecte y, y hable con nosotros nos dio algunos tips para, para terminar el año bien así que bueno, a, a seguirlos a planificar y sobre todo a no, a no abusar ni, ni de la comida ni de la bebida cuando decía hidratarse él se refería a agua así que no se hidrate ni, ni con sidra ni con champagne ni con anafish, fish, o sea, tomen un poquito pero lo importante es que se hidraten con agua y que traten de comerlo lo más sano posible para, para poder arrancar un 2024 con todo. Los dejo a mis compañeros que los van a saludar eh, hasta la semana que viene, Aldo. Hasta la semana que viene, muchas gracias por dejarnos de entrar en sus hogares. Muchas gracias a todos, de verdad, por dejarnos de entrar en sus casas, como dice Aldo. Eh, le dedicamos este programa también a Diego, que es un, un gran oyente, a quien queremos mucho. Y el, la semana que viene es nuestro último programa del año, así que recuerden que si quieren mandar eh, un saludito grabado, un mensaje de texto, lo pueden hacer a las redes de Alcem, a nuestro WhatsApp, a cualquiera de nosotros. Eh, tanto Georgina, Javi, Aldo yo, el que, el que nos tiene el que tiene el teléfono nos manda un whatsapp puede ser un audio, puede ser un, un texto eh, así nosotros lo, lo pasamos en el último programa ya sea saludos, agradecimientos deseos lo que ustedes quieran para, para tener un, un ratito en, en el juego no termina eh, así que bueno, nada, nos despedimos hasta la semana que viene en eh, nuestro último programa el Juego No Termina, programa de la asociación ALSEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Chau, chau.